0: la gente no le falta preparación, le falta valentía. Y eso es lo más importante, no solamente como emprendedor, sino como alguien que ha pensado mucho tiempo en armar su marca personal. Tuve mi primer video, un video horrible, mal hecho, que no lo vio nadie, tiene como un like de mi abuela y mi hermana y todos partimos así. Es un tema de empezar a rodearte de personas que están haciendo aquello que tú quieres hacer para traerte. Yo tenía tanto miedo de subir mi primer video que vi a Benja Lagos que estaba haciendo algo súper fuera de la norma, que era subir estos videos y le estaban comentando con hate incluso y él le da lo mismo y seguía y le escribí un mensaje.
1: Antes de empezar, algo que me la cabeza. Me puse a mirar las métricas y a las personas que ven este podcast, el 67.4% aún no está suscrita y les quiero pedir un favor. Nos ayuda mucho si antes de seguir mirando se suscriben. Nos permite seguir creciendo, traer a más invitados, mejorar la producción y hacer el podcast más grande. Así que si les gusta este episodio o los anteriores, por favor suscríbanse. Mi promesa a cambio es mi compromiso de seguir haciendo el podcast cada día mejor. Hoy mi invitado es Emilio Puigredón, fundador de Axis Marketing donde enseña marketing y sistemas de venta a miles de clientes. Hoy conversamos de su carrera, superar los miedos al empezar, cómo Vender decenas de miles de dólares mensuales Privilegio de educación, sistemas de venta Y mucho más Pero como siempre, antes de seguir Quiero agradecer a nuestro auspiciador Flycrew Si tienes una oferta que implica crear una comunidad Vender cursos online, sesiones uno a uno Coaching o lo que sea Entra a flycrew.com, créate una cuenta Y agenda una reunión con nosotros Para contarte cómo cientos de clientes Están ganando literal millones de dólares al año Usando nuestra plataforma Pero volvamos al podcast Emilio, ¿qué es Axis? Axis es una empresa de educación de marketing
0: y nace básicamente por la necesidad mía de aprender urgentemente a cómo vender en internet. Okay. La razón es que cuando empecé tenía una empresa de vitaminas y, y las vitaminas no se venden solas como aprendí una vez que lancé el producto. Con un socio, cuando éramos bien chicos eh, lanzamos la empresa e invertimos todo lo que teníamos y e hicimos una página web preciosa lanzamos un par de anuncios que parecían de una empresa seria y, y bien armada cuando en verdad Estábamos operando desde una casita de madera en la parte de atrás de la casa de mi abuela. Mm. <ríe> y estábamos muy emocionados. Y me acuerdo que en la noche que lanzamos el producto subimos una historia activamos los anuncios. Y nos fuimos a una fiesta y dijimos, no miremos los pedidos hasta la mañana siguiente. Y mañana los armamos. <ríe> y la mañana siguiente lo hicimos y no había ni uno. <ríe> Así también el día siguiente, y la semana siguiente, y el mes siguiente. Okay. Y, y la verdad es que me di cuenta que las cosas no se venden solas en internet. Y ahí fue cuando comencé mi, lo llamaría una aventura, en verdad, de aprender cómo realmente se vende en internet y por qué algunas marcas venden tanto y otras venden tan poco. Mm. Y encontré una obsesión que me consumió mi vida entera y ahora lo único que pienso, lo único que hablo, si hay algo que no se trata de marketing, no me interesa. Eh, y, y es realmente una obsesión para mí profunda. Total. Y Capsule
1: se llama no es cierto Cápsul se llama eh, hoy día eran eran cómo producíais las, las vitaminas o cómo producíais eso? eran suplementos
0: eran suplementos sí y, eran vitaminas, pero en marca blanca eran claro nosotros los producíamos en un laboratorio que les, les mandábamos las fórmulas les mandábamos todo en Chile en Chile eh, un laboratorio súper bueno muy serio y todo disclaimer nosotros fuimos a ver casi todos los laboratorios de producción de vitaminas en Chile y te puedo decir unos cahuines, compadre. O sea, hay, hay gente que fabrica los suplementos en una tina y se venden en farmacia O sea, eh, eh, hey. Y nos fuimos con un laboratorio eh, bien bueno, súper serio. Y ahí partimos. Eh, y, y claro, o sea, nosotros no sabíamos nada. De, de nada. O sea, solamente partimos con vitaminas porque pensamos que eran más o menos primera
1: necesidad y que podía ser, ser bueno. A mí me parece re interesante Yo uso... Eh, todas las mañanas me tomo un, una botella de electrolitos ah bueno entonces tomo Element se llama Drink Element el problema es que son caros y el problema es que no están en Chile entonces tengo que traerlos de afuera mm. entonces eh, digo ¿se podría hacer un Drink Element en Chile? Güey?
0: absolutamente yo estoy espantado en el mercado de las vitaminas pero, pero, pero tú dale <risa> <risa>
1: bueno hay que que hay muchos creadores de contenido hoy día que construyen sus marcas personales y terminan bajando en algunos productos. Ahora el problema de, 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 para los chilenos es que es, nuestro mercado es muy chico, mm. porque normalmente si vendían Estados Unidos podéis tirar en todo Estados Unidos, si está en Australia todo estrado, y podéis hacer shipping internacional. Pero en Chile salir de Chile y mandar a Argentina, mandar a Colombia, mandar a Ecuador es muy complicado. Man. Es muy difícil. Sí. Entonces y de hecho los suplementos en Chile son un cacho, no, no podéis traerte suplementos desde Estados Unidos porque quedan pillados por el SAC. Sí, la, la regulación y, y por, es por súper difícil. ¿Por eso hiciste el producto en, en, en Chile? ¿Localmente?
0: A ver, nosotros comenzamos aún más inocente y en un mercado aún más difícil. Nosotros queríamos entrar a dosificar medicamentos y enviar las dosis justas, okay, pero de medicamentos bajo el ISP.
1: ¿Como fracción?
0: Exactamente, sí, solamente que así como un poquito más automatizado. Hay algo que se llama PillPack en Estados Unidos okay. y queríamos replicar eso en Chile y la verdad es que era prácticamente imposible que lo hiciéramos las regulaciones en Chile de esos son de la época de, de piedra mm. y, y entonces nos fuimos por las vitaminas y, y cuando empezamos con el tema de las vitaminas nos dimos cuenta que estaba regulado por el MinSAL y no por el
1: ISP y ahí ya tenía como una curvita donde ya era mucho más fácil entrar pero, ¿un electrolito? onda, sodio, magnesio potasio, ¿es vitamina o es...?
0: según lo que tengo entendido porque igual eso lo hizo hace cierto años quizás ha cambiado pero esos son...
1: Están bajo la categoría de alimentos. Ok. Entonces... Uh, ¿Alimentos deportivos? Te acaba la, la idea de negocio. No, a mí me interesa, pero... El, el, insisto, ahí el problema es que uno choca con el mercado. Que el mercado es muy mm. chico en Chile. Sí. Entonces, por el esfuerzo que requiere y la escala que puede lograr, eh, no, no sé si lo haría. Pero nada. Cuéntame, ¿cuál es la escala que tenía hoy día? ¿Qué estás haciendo? Pero hoy, eh, Axis. ¿Cuántos Axis, clientes?
0: Sí, Axis. Yo me atrevo a decir... No tengo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que somos la empresa de marketing de mayor crecimiento, de mayor tasa de crecimiento en Chile. Okay. Estoy bastante seguro de eso, de como educación de marketing y, y consultoría de marketing. Perfecto. Ahora, nuevamente, no tengo pruebas, <risa> tampoco tengo dudas. Eh, y, y, a ver, hemos trabajado, al año trabajamos con miles y miles y miles y miles de clientes. Eh, okay. Yo creo que en Chile somos de la empresa de marketing que... Más gastamos en anuncios eh, por lejos. Eh, y, y ha sido todo un, un proceso de aprendizaje muy, muy interesante en términos de escala y crecer desde nada. O sea, yo esto lo partí muy chico y
1: o sea, entendiendo poco. Más solamente para un poquito contexto. Emilio, tú tenéis 24. 25 los cumpleaños en uh, enero. Feliz cumpleaños. Gracias. 25 años. Eh ya yeah, ok Axis miles de clientes al año te está yendo súper bien eh, déjame ir un poquito más atrás ¿qué estudiaste? estudié economía en la universidad de Chile ingeniería comercial ingeniería comercial economía está buena esa es, es una mucha mejor respuesta <risa> es, la, es la respuesta ciútica. <risa> pero no <Economía. risa> pero es, es, si estás afuera y te preguntan cuál es your, your major absolutamente no voy, no voy a decir como commercial engineering ¿y terminaste la universidad?
0: sí la terminé ¿y por qué la terminaste? La terminé porque si bien yo sabía que probablemente no la iba a usar y yo sabía que probablemente iba a emprender y no me iban a servir los conocimientos, yo estaba seguro de que era más un tema de esfuerzo y de horas puestas en el negocio que un tema de si es que estaba o no en la U. Okay. Entonces yo sabía que estando en la universidad podía armar algo de todas formas y meterle a la U eh, y sacarla lo más rápido posible y tener eso como en mi bolsillo, no como un seguro, porque yo jamás he visto a la universidad como un seguro, y es, y es más creo que es un error gigante ver a la universidad como un futuro, o sea, como un seguro porque cuántas personas que han ido a buena universidad hemos visto que están sin trabajo, que están sí. en un trabajo que odian, que están... Entonces, nunca lo vi como un seguro. Lo que sí hice fue que la saqué en lo que yo llamaría tiempo récord al menos para mi nivel intelectual eh, porque... El promedio, según tengo entendido, me puedo estar equivocando, de cuánto se mueren las personas en sacar la carrera de economía en la Chile son siete años. Y yo la saqué en como cuatro y medio, aproximadamente. Okay. Ver, Porque o sea, tomé, semestre, tomé semestre de verano, todos los veranos sacrifiqué todos mis veranos y, o sea... Hiciste se súper corta. Traté de sacarla lo más rápido posible.
1: Ahora, eh, ¿la carrera dura cinco años? Sí. Eh, sí, hay un promedio, pero...
0: Claro, o sea, efectivamente se toma cinco años, pero el promedio es siete.
1: Ok, y tú la sacaste en cuatro y medio, o sea, te adelantaste la malla y fuiste más rápido. Sí. Ok, ¿y qué dicen tus viejos, weón? O sea, ¿por qué, por qué? ¿cuál es la pregunta? Estuvia en Ingeniería Comercial, Universidad de Chile, tremenda carrera, tremenda universidad, y ahora sí video en internet. ¿Por qué? ¿Tus papás entienden lo que hacía? A mis papás les costó muchísimo entender lo que yo hacía, y
0: hasta antes de enterarse un poco del volumen de los números que estamos haciendo todavía insistían en que yo tenía que ir a hacer un posgrado y yo como yo creo que no entienden muy bien en qué estoy eh, y hasta yo te diría que hasta hace unos pocos meses empezaron a entender que estoy en serio y que no era solamente como mm. un proyecto así como eh, interesante para mí y ahora claro, ya entienden el volumen, entienden la magnitud y es, como, es curioso cómo van cambiando las relaciones
1: con la familia también a medida que se han dando cuenta Obvio, que ganan más plata que ellos. Claro, ¿dónde está uno? <risa> no. Pero espérate un poquito. Yo creo que es, es, es seguro decir, para no, pa no decir números, pero está en los cientos de miles de dólares al año. Sí. Eh, Porque... y que, ojalá que ya empecemos a pasar los millones. Claro. <risa> pero, claro, tú le contáis esos números a tus viejos, lo estáis haciendo sentado en tu casa en internet, con una camisa, con, con una polera... Manchada además. Sin sin, el, sin la típica pinta, weón. Pantalón coque. Eh, eh, docker, weón, y. <risa> pantalones Kaki, weón, y, y camisa. Eh, no, ¿Tendrán dudas? Y dirán, este weón estar haciendo algo ilegal. Yo creo que al principio <risa> quizás tenían
0: dudas. Eh, es más, te voy a decir algo que también pasa y que yo creo que hay muchos emprendedores que están cerca de llegar a un nivel donde van a empezar a ver números que quizás se han soñado todo el tiempo y el disclaimer ahí no es como tu familia va a pensar que está haciendo legal es tú vas a pensar que estás haciendo algo ilegal, porque cuando uno por primera vez empieza a ver números que uno como que le cuesta procesar eh, empieza a pegar un síndrome del impostor a mí al menos me pasó, pero así fuertísimo, yo no podía dormir, yo decía en cualquier momento me van a descubrir qué cosa, no sé pero algo van a descubrir eh, me van a venir a tocar la puerta porque algo debo estar haciendo mal y entonces, yo te diría que la principal duda de ¿será esto legal? vino de mí, y mucho tiempo, y me tomó varios, o sea, un año
1: básicamente, de estar haciendo muy buenos volúmenes, de decir, quizás esto es en serio. Pero lo que tú sentías, síndrome del impostor, ¿cómo, cómo superaste el, el miedo al que dirán, weón? Porque tus compañeros de universidad, me imagino que... Eh... Es una universidad, es una carrera conservadora, una, una carrera donde los jóvenes terminan en, la en, en el Banco de Chile. ¿Sí o no? <risa> en la Raín Vial, está en la mitad. En de... la Raín en, <risa> en, en, en. ¿Cómo se llama? En, bueno, en, en, en fondos de inversión, en AFP. ¿Cómo superaste ese, ese miedo al que dirán?
0: No lo superé, pero lo hice igual. Um, y eso yo creo que es súper importante entenderlo, que nunca vas a superar ese miedo al que irán hasta que te empiece a a ir bien haciendo aquello con lo cual hablaban eh, y yo creo que es muy importante entender eso porque la gente nunca lo hace porque espera estar preparada para hacerlo mm. y yo creo que a la gente no le falta preparación, le falta valentía y eso es lo más importante que uno podría entender, no solamente como emprendedor sino como alguien que ha pensado mucho tiempo en armar su marca personal mm. y Mati, la persona que ahora me ayuda con las operaciones en Axis yo tuve que tener una conversación con él muy seria, antes de que Axis fuera nada, antes de que él supiera que iba a trabajar eh, conmigo, y yo le dije, Mati, ¿qué pasa si esto no me resulta? Y trato de entrar a un banco de inversión y no me aceptan por todo lo mío que hay en mm. internet. Eh, y, y como al de la respuesta de Mati, Mati me dijo, Emilio, eres un pelotudo, ¿tú quieres trabajar en la red envial? Y yo le dije, ni cagando, me muero. Me dijo, entonces, bueno, lo mejor que te puede pasar es que no te acepten esa hora. Obvio. Y... subí mi primer video. <ríe> y es un video horrible, mal hecho, que no lo vio nadie. Tiene como un like de mi abuela y mi hermana. Y así, todos partimos así. Y, y es un tema de, de... empezar a rodearte de personas que están haciendo aquello que tú quieres hacer para atraerte. Mm. Y no quiero alargarme demasiado acá, pero... yo tenía tanto miedo de subir mi primer video que... Vi a Benja Lagos Que era más o menos eh, Como de un círculo parecido al mío Y que estaba haciendo algo súper Fuera de la norma Que era subir estos videos Y le estaban comentando con hate incluso Y él le da lo mismo y seguía Y le escribí un mensaje Y le dije Admiro demasiado lo que estás haciendo Y te respeto mucho por salir de la caja de lo normal en Chile Mi respeto, me acuerdo ese fue el, el mensaje claro. Me algo así como Gracias amigo, <risa> algo así Y... Después él sube otra historia pidiéndonos datos y yo la respondo. Cuento corto. Le dije, yo te puedo ayudar con el marketing. Porque él quería ser como filmmaker en ese entonces. Sí. Y, y le mando un mensaje. Le digo, yo te puedo ayudar con el marketing. Tengamos una llamada. Mm. Ese día nos juntamos en un meet. Al día siguiente estábamos comiendo en un restaurante. Y me acuerdo que Benja con sus últimas 13 lucas que tenía en su cuenta pagó esa comida y pagó dos hamburguesas. <risa> y hoy día bueno después lo ayudó a armar su negocio ese negocio ahora le da increíble se está hablando eh, y, y él dice o sea esas tres lucas fueron la mejor inversión que he hecho en toda mi vida no rodearse de gente y, y yo tuve que hacer todo eso y pasar por todo eso para poder rodearme de alguien que estaba haciendo eso que a mí me daba además tanto susto mm. para poder hacerlo por primera vez entonces si hay alguien que tenía miedo a hacerlo, fui yo, pero creo que las ganas fueron mayores que el miedo y por eso mandé tantos mensajes, y la cantidad de personas que le escribí para preguntarles qué tip me daban, que nunca me respondieron, hay millones.
1: no Déjame, quiero, quiero parar un poco en, la, en, la, en, lo que decí, en el contenido de Benja, porque Benja, corréjense si me equivoco, los primeros contenidos que hizo como más virales eran eh, como soy cuico y qué. <risa> Puede ser o no
0: Los primeros contenidos que hizo, si no me equivoco Eran como challenges de hábitos Como 30 días de ducha fría, 30 días meditando okay. y, y efectivamente después le empezó a llegar hate Y empezó a tirar esos videos okay. eh,
1: Eso me parece interesante Porque en, 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 en Lo que está pasando en Latinoamérica Lo que pasa en Chile, el tema político Las guerras culturales y todo el cuento Como que, como que el privilegio es malo mm. eh, Y el problema es que La gente que tiene ciertos privilegios como que se cohíbe y veo como que se paralizan porque sienten que no, no se lo merecen porque o, o, o tienen que, que no, no pueden ser ambiciosos que no pueden aprovechar sus privilegios ¿qué le, qué le diría yo a un callo que tiene privilegios, que estudió en la universidad que pudo pagar, pero igual quiere emprender igual es ambicioso, igual quiere hacer cosas a ver, yo le diría que
0: los privilegios son un hecho y que todos partimos desde donde partimos. Hmm. Y no se trata de quién la tuvo más difícil. Se trata de quién pudo hacer lo máximo que hizo con lo que se le dio en un principio. A mí me espantaba la idea de hacer contenido porque yo pensaba que me iba a llegar infinito hate. Y me di cuenta que si bien en algún momento me llegó un hate cuando estaba comenzando, después la gente se dio cuenta de quién realmente era yo. Y yo soy alguien hiper sencillo. O sea, esta es creo que casi que mi única polera... Eh, o sea, no, como, y no es que esté justificando que no tengo más cosas, porque si es que quisiera tener un Ferrari, nada, lo tengo, me da lo mismo. Pero la gente, creo que si es que uno es lo suficientemente transparente y uno es lo suficientemente genuino, mm. te ve por quién eres y no por lo que tienes. Y yo creo que Benja se tuvo que eh, enfrentar con todo ese hate porque fue realmente el primero que se atrevió a hacerlo. Sí. Y, y con un contenido, además que era así como disciplina y hard work y eso es algo a lo que la gente se ve muy forzada en, claro. en situaciones menos privilegiadas entonces yo creo que eso tocó un nervio importante,
1: sobre todo en Chile claro, porque si tú le decís, oye, métete al agua fría y el buen te escucha y te dice pero weón, bueno, ¿con cuál llego a mi trabajo? en bueno? paso tres horas metido en la micro ¿qué, qué estás hablando? Bueno? Mm. A, mí, a, a mí eso me choca un poco porque todos tenemos ciertos privilegios pero juzgar a alguien porque está emprendiendo o está haciendo cosas diferentes solo porque tuvo ciertos privilegios que para ti no se le justifican no, no es motivo para echarlo abajo.
0: Absolutamente. Ahora, yo jamás pensé que iba a decir esto que iba a decir, pero lo entiendo. Y lo entiendo no. porque he visto las situaciones de las personas que usualmente se sienten así. He visto lo mucho más difícil que es para ese tipo de personas. Y si bien yo en algún momento pensaba como porque, a ver, Nico, yo nunca recibí un peso de nadie para partir AXIS nunca y, y me lo ofrecieron, sí y nunca eh, pedí ayuda a, a mi familia o lo que sea, nada pero estoy 100% consciente que esa decisión de comenzar AXIS y esa decisión de lanzarme al vacío y dejar atrás todos los trabajos tradicionales que me podían tomar y dejar atrás absolutamente todo eso venía de una situación donde yo decía, mira si no me funciona, quizás puedo caer en un trabajo en un banco.
1: Yeah, okay. Sacamos de los privilegios y vamos a, a, a ti, weón. ¿Por qué <ríe> teniendo... Eh, eh, ¿No eres primera generación de profesional en tu familia? Po? No. Ok. Teniendo una familia profesional, ¿por qué a ti se te metió el bichito de ser emprendedor?
0: Te lo puedo decir y te lo puedo... O sea, si tuviera la fecha, sabría qué día... Por favor. Um, mi... Yo estudié en el Santiago College que es un colegio así como...
1: ¿En Los Trapenses o en, el, en Providencia? ¿O en el
0: Providencia y después me cambié a Los Trapenses. Ok. Y entonces estaba rodeado de gente con muchas lucas siempre, toda mi vida. Muy normal para mí. Eh, y mi familia tuvo, en algún momento, cuando se fue el colegio a Los Trapenses y todo, mi viejo perdió la pega y tuvimos problemas financieros que a mí me afectaron muchísimo. O sea, yo... Pasé por cosas que cuando lo pienso, incluso como que todavía siento la sensación que sentía en ese momento. O sea, eh, cosas que me dolieron mucho y, y que vi todo el tema y me acuerdo a los nueve años o diez años, eh, hacerme una promesa a mí que eso jamás me iba a pasar a mí y jamás le iba a pasar uh -huh. a mi familia. Y suena súper cliché porque es como, es como algo que se repite un poco entre emprendedores, ¿cierto? O sea, uh -huh. como... Entonces, desde que tomé esa decisión, y de verdad que te lo digo único, fue una decisión muy consciente. O sea, esto no le va a pasar a mi familia. Y, y tomé esa decisión y me había enfrentado a dos caminos las únicas dos maneras de ganar la plata que yo quería ganar eran uno, metiéndome al sector financiero y demorándome 40 años en ganar lo que quería ganar que no era una opción mm. y la otra era arriesgarlo todo y mandarme a, a empezar algo que podía resultar y que si es que me resultaba podía obtener eso que quería muchísimo más rápido mm. y Creo que para mí no era una opción tener que esperar 40 años. Tampoco era una opción no llegar allá y sabía que iba a dar todo lo que tenía por llegar a ese punto
1: que estaba buscando. Y gracias a Dios ya estoy ahí. Eh, hay mucha gente que cree que porque va a estudiar a la universidad como que va a tener la vida arreglada. Mm. Dime si me equivoco, pero quizás... Eh, es, más, es bien riesgoso, porque tú hacías una carrera profesional, te vayas a trabajar de gerente a una compañía, de ejecutivo a una compañía, te pagan súper bien, metí a tus cabros chicos al Santiago College, pero si te vas a algo y te despiden, o, o cualquier fragilidad en tu industria, el mercado se cae, no sé, el retail, un COVID, que despidieron un montón de gente del retail, eh, ¿qué así? Obvio, y... Si no fuiste nunca emprendedor, ¿cómo te reinventáis? Cuesta, ¿no? Eh, a ver.
0: Creo que una de las cosas menos seguras que uno puede hacer estudiar en la universidad, entrar a un trabajo tradicional y escalar y la razón de por qué esa es una de las cosas menos seguras que uno puede hacer es que uno nunca tiene el control de qué es lo que está pasando en el vehículo en el cual uno está subido mm. ¿cierto? ¿por qué? porque si yo, soy, yo tengo una empresa y de repente veo que las ventas están bajando yo voy a tomar acciones y voy a volver a subir las ventas si es que ya tengo la experiencia, expertise para hacerlo pero si es que yo soy un abogado y mi estudio no le está yendo bien, yo me voy a sentar en mi escritorio y voy a esperar a ver cuándo me van a tocar la puerta y que me toque a mí. Y eso no es algo que yo estoy dispuesto a hacer. Es más, prefiero que se caiga todo y que sea mi culpa.
1: Ahora, ojo, hay abogados que les va la raja, bueno, Iván González, o sea, ¿y el se ve o lo que está ahí?
0: Lo sé, lo sé. Y tengo un cliente que, o sea, vi su número y así. A los abogados les va increíble. Ahora... Eso es el, el 0,1% de los abogados de, sí. del mundo.
1: Pero eso es. Mucha, mucha gente dice, que okay, el, el, el ser del 1%, el 1% del que hace las luces y todo, pero así ha sido, ha sido toda la vida.
0: Absolutamente. ¿No Abso y yo creo que es lo más. A ver, no voy a decir algo polémico. Yo creo que es lo más justo que hay. Obvio. Porque si es que no hubiera un 1%, después no hay trabajo para el resto de la gente. Mm. Y si es que no hay trabajo para el resto de la gente, entonces el resto de la gente está mucho peor. Y así es, o sea, al final el ser humano está estructurado de una cierta manera donde se necesita una cierta jerarquía de ingresos, Exacto. porque así es nomás, porque la persona que asumió el riesgo y bueno, la típica el típico disclaimer que todo hace
1: El Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego o de Andrés Bello eh, que es como un filósofo estaba en una entrevista con Fernando Polsen y Paulsen le hace esta pregunta, como que pensaba de la desigualdad y Carlos Peña le dice, pero bueno la, la desigualdad es parte de la naturaleza humana por nuestro, y le dice como Habla, muy bonito bueno, Como nuestras ganas de diferenciarnos del resto Y le dice, mira Fernando, mírate tú, Fernando, por ejemplo Unas botas muy lindas Una camisa muy linda Un, un look muy cuidado Tus pulseras Porque tú te quieres diferenciar, Fernando Y Fernando güey. Bueno, lo... <risa> y es verdad, güey bueno, El ser humano se quiere diferenciar del resto Es parte de la naturaleza humana Entonces, tratar de que todos seamos iguales Y, y ojo, el como buscar la igualdad de resultado yo tampoco estoy de acuerdo porque el resultado va a depender del trabajo que le pongáis a mí me gusta la igualdad de entrada mm. que tengamos educación para todos, que tengamos como ciertos niveles de, de, de igualdad para pa todos, ¿cachai? pero en el resultado va a depender del, del esfuerzo, y, de la
0: disciplina, del talento y te lo digo, o sea, yo teniendo una empresa de educación de marketing, donde en el fondo a lo que me dedico es que llegan personas que tienen empresas y los hago vender más o sea, eso es todo lo que hago. Me toca trabajar con muchas personas distintas y todos tienen una empresa. Y yo, desde el primer segundo que entra alguien a mi empresa, yo puedo saber si esa persona le va a ir bien o si le va a ir mal. Y la razón es porque hay un cierto set de características de las personas que les va bien, que todos tienen en común. Una es que uno les dice algo y toman acción de inmediato. La única razón por la que Benja pudo tener los resultados que tuvo trabajando conmigo es porque yo le decía A y él decía B. Le decía C y él decía D. Al tiro. No lo piensa. Y yo a Benja le mando un WhatsApp hasta el día de hoy. ¿Cómo no hablar en un mes? Y le mando un WhatsApp y le digo, ¿venjas esto? Y al día siguiente veo que subió lo que yo le dije que subiera. Y todas las personas que tienen éxito, no solamente en mis programas, en la vida, son así. Asimismo, las personas que no son así y atrás mis programas, hay veces que yo los he devuelto, que le he dicho, esto no es para ti. Porque yo sé que hay características que tienen ciertas personas donde simplemente no están hechos para eso. Correcto. Y no está mal. Lo que pasa es que hay que entender en qué vehículo te estáis subiendo y si es que las características que tú tienes como persona te van a ayudar a hacer avanzar ese vehículo. Yo,
1: yo me encanta probar cosas, weón. Bueno. O sea, yo eh, les contaba a los chicos de mi academia cuando vi a Russell Branson, que lo conocí hace poco, weón, bueno, hace mm. un año, un año, mm. un año, y veo, y veo el, eh, su lanzamiento en el escenario. Increíble. Yo dije, bueno, en, me invitaron a un evento. En tres semanas más, yo voy a vender arriba del escenario. Algo, no sé. Y me inventé un producto. O sea, tuve que hacer todo el proceso para llegar al lanzamiento y tener algo que vender, po.
0: Mm. Me gusta. Y a ver,
1: otra cosa que es que yo
0: podría hablar de estos 10.000 horas. Dale. Pero por favor. Las cosas que yo te diría que el elemento que más diferencia, por lejos, es que la gente que realmente le da bien no siente que tiene que ser el mejor del mundo para hacer aquello que quiere hacer. O sea, Benja cuando empezó... Mm. Vuelvo al ejemplo de Benja porque es algo que sé como viralizó mucho desde tu podcast. Cuando empezó Social Growth y la empezó a ir súper bien él estuvo a punto de cambiar industria como ocho veces. Y me llamaba y me decía, Emilio, me voy a dedicar al e-commerce. Y yo le decía, imbécil, ¿cuándo has vendido algo en tu vida en e-commerce? <risa> Obvio. Y tenía 400.000 seguidores en Instagram. Y tuvo que desafiar ese síndrome del impostor y decir, yo no sé lo suficiente, yo no soy tan bueno, hay personas mejores que yo, no sí. importa. Sí. Uno tiene que tener la personalidad, inflar el pecho y decir, ¿sabes qué? Voy a improvisar. Nada, voy, de una. Yo tengo 25 años, tengo personas de 70 en mis programas que tienen empresas gigantes. Y si yo no me creo el cuento, no, claro. me comen en vivo. Claro.
1: ¿sí? entonces Hablemos un poquito de educación. Eh, tú dijiste algo muy power, y lo noté por acá, seguro. Tú dijiste la, la educación, no me gusta verlo como un seguro. Uh -huh. Y ese tema a mí me apasiona porque yo dejé la universidad y siempre también he estado ligado a la educación. Eh, hay gente que no le gusta que crean que la, que la educación es un bien de consumo. Y que tampoco le gusta verlo como una inversión porque no ven el retorno. Mm. Y el seguro porque tú decías, no, no querés tener como un plan B. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con la educación? Porque estamos en una etapa en donde nunca había habido más gente yendo a la universidad. Nunca había habido más gente que, se, que sabe leer. Nunca había habido más gente en la historia de Chile bueno, que fuera al colegio. Pero... Igual la educación es pésima. No están teniendo las herramientas para poder pararse la gente en sus dos piernas y hacer una vida, sacar a su familia adelante, comprarse su departamento y se quejan de que las tasas están muy altas, de que la vida está muy cara y, y, y como que se atoran. ¿Qué pasa con la educación?
0: Ya, esto lo tengo que decir porque yo creo que la educación no es un seguro cuando estamos hablando de educación universitaria y la educación en el sentido tradicional. Pero creo que el seguro más grande que existe en la vida es autoeducarte en aquel rubro en el cual tú crees que tienes habilidades que te pueden separar del resto yo el año pasado, 2023 invertí más que lo que invertí, mucho más que lo que invertí en toda mi carrera de ingeniería comercial solamente en mentores, en coaches en ir a eventos, en todo ese tipo de cosas y te garantizo que lo que aprendí y el retorno de eso, se va a multiplicar por cientos de veces sí. porque cuando tú cuando tú optimizas tu cerebro en las cosas que sabes hacer, luego el tiempo de espera desde que decides hacer algo y que llegas a aquello que decidiste hacer, se acorta pero infinito, entonces yo creo que la educación universitaria, la educación tradicional, nunca va a ser un seguro, que, y la gente lo ve así, por eso invierte lo que invierte y se endeuda lo que se endeuda, pero yo estoy mil veces más dispuesto a endeudarme en un programa de coaching que le compro a alguien en internet sobre algo que me interesa que endeudarme okay. en una carrera de 5 años y cuando veo personas que me dicen, justifícame porque te tengo que pagar 27 dólares por este curso. ¿Qué garantía tiene no, Yo complice. digo, yo te, esta es la garantía que yo te doy. No te va a servir. <risa> porque si es que esa es tu mentalidad acercándote a la autoeducación, entonces no hay nada que yo te pueda decir que te va a ayudar. Nada.
1: Esta idea entonces, ok. La universidad te trata de, de, de imprimir currículos eh, académicos que quizás no tienen mercado. Eh, aprend, no sé, ¿te acordáis de esa carrera de en Chile de forense, investigación forense, mm. una cosa así, que mm. terminaron todos los cabros, no sé, miles de cabros y, y no, había, <risa> sí. no había pega para ellos. Porque, sí. no sé, la PDI dijo, oye, no, ¿por qué Obvio. están haciendo esto? Sí, Nosotros ya tenemos nuestro <risa> a nuestro especialista forense. Eh, hay, un, hay una desconexión quizás entre la academia y, lo, y las habilidades que realmente se necesitan y las habilidades que realmente son valiosas. Entonces, si un cabrón no está escuchando, 20 años, y está estudiando en la universidad, ¿cómo, ¿cómo identifico cuáles son las habilidades valiosas? Porque todos los creadores de contenido, y te, nos pasa mucho con estos vendedores de humo, literal, sí. que te venden como, eh, con cariño a todos los que hacen su, sus cuestiones, pero no sé, que te dicen, no, el dropshipping es el único camino. El SMMA es el único camino. Hacer agencias digitales. El drop, el drop servicing es el único camino. Como que te venden puros caminos. Ok, el que te está escuchando. Yo hablo de la marca personal. El, la, marca, el, el, la marca personal es el único camino. Eh, ¿Cómo un cabro que quiere, okay, quiere aprender una habilidad valiosa, en la estando en la universidad o no en la universidad, da lo mismo, ¿cómo descubre cuál es la, la, la habilidad valiosa para él?
0: Yo comenzaría preguntándome en qué soy bueno naturalmente. Yo, por ejemplo, siempre es, socialmente he sido relativamente hábil, siempre he sido muy bueno para escribir, por ejemplo, siempre he sido muy bueno para contar historias, eso lo saqué todo de mi viejo eh, siempre he sido bueno como para convencer y persuadir y todas las ventas siempre me encantaron y todos mis trabajos históricamente siempre fueron en venta entonces, tenía mucho sentido para mí, especializarme en el marketing okay. ahora si hay alguien que es increíblemente talentoso en las matemáticas y en cosas así, que para mí son un misterio, eh, Sí. Entonces deberían preguntarse cuál es el vehículo más rentable y ese es el paso número uno. Mm. O sea, yo creo que hay que hacer ingeniería inversa, no hay que preguntar qué es lo que me apasiona mm. y luego dedicarme a eso que me apasiona. Yo creo que eso es un error gigante. Hay que preguntarse en qué soy bueno y qué me puede rentar lo suficiente siendo tan bueno en eso. ¿Por qué? Porque si es que eres muy bueno en algo y eres reconocido como alguien muy bueno en algo y te empieza a ir muy bien en eso, yo pondría todas mis fichas a que eso te va a empezar a apasionar. Totalmente.
1: Sí, yo, el, el, yo siempre digo que emprender es una mierda. <risa> eh, pero, pero yo amo lo que hago. Mm. Con todo lo que implica. Con toda la caca que hay que comerse. <risa> eh, entonces, ojo, yo siempre hablo de, de vivir de lo que amamos, pero entendiendo que el 99% de las cosas que así las va a odiar, porque... Absoluta, absolutamente Porque como estáis en un proceso de crecimiento, estáis saliendo tu zona de confort constantemente pues entonces está incómodo, constantemente ¿no es sí. cierto? Eh, tú decís, ok, ¿cuál es el vehículo más rentable? pero te ha pasado que a mí, o sea, por lo menos a mí me ha tocado que me cruzo con gente que no ha encontrado el vehículo mm. y a veces esa búsqueda de vehículo es un poco más larga para algunas personas eh, y yo les digo, oye, pero empieza a crear contenido ya no espería tener el vehículo andando porque Absolutamente. puede ser o no Sí, absolutamente.
0: Yo creo que crear contenido es la manera más rápida de encontrar tu vehículo, de hecho. Y yo creo que tú me has encontrado razón con esto. Porque cuando uno crece en redes, uno empieza a tener una relevancia, suene bien o mal, que uno no tenía antes. Entonces, todas las personas que están haciendo algo que a ti te parece atractivo, por ejemplo, tú les puedes escribir. Y esas personas, como creciste en redes, te van a responder. Yo me encanta contar la historia de Seba Miliaro que también estuvo acá porque yo empecé a crecer en Rey, y a mí me está yendo muy bien haciendo marketing eh, online y todo el tema y vendiendo cosas online o sea, mm. estábamos vendiendo mucho en ese entonces pero de repente me llega un mensaje de Seba Miliaro diciendo de Tu Finanza Libre diciendo Emilio, somos pocos los que estamos en el mismo nicho eh, me encantaría ir a tomarnos un café si te tiene y todo sí. y me senté con Seba una semana después me fui a Estados Unidos a una conferencia después volví y estuvimos seis horas hablando y nunca nos habíamos juntado, seis horas hablando sin tomar el teléfono marketing, ventas, números todo y esa sola conversación aumentó, y no te miento Nico directamente de esa conversación aumenté decenas de miles de dólares en mi ingreso mensual sí. y no porque yo haga dropshipping, que es lo que le enseña yo no hago dropshipping sino que porque son esquemas mentales. cuando uno está en una posición donde uno se rodea de gente así, absolutamente mm. todo tu esquema mental cambia. Por ejemplo, a mí me pasa en Chile que yo vengo a podcast y cosas así, yo digo mis números con orgullo. Sí. <risa> Pero después me voy a Estados Unidos y cuando me preguntan me avergüenza. Mm. Porque el que no está haciendo un millón de dólares al mes, o sea, <risa> no, ha, no ha empezado, ¿me entendí?
1: A ahora solo a tu favor. Y a favor de todos nuestros creadores de contenido y infoproductores y gente que vende startup y cosas así, nuestro mercado es más chico nomás. Es, es decenas de veces más chico que Estados Unidos. Entonces, por supuesto, el que vende 100 mil dólares acá en Estados Unidos fácilmente vendría un millón. Es más chico, pero
0: también depende mucho del vehículo que uno elija. Y elegir no. el vehículo es una decisión 100% consciente. O sea, si es que yo, por ejemplo, vendo educación, yo, si es que me preguntáis a mí, yo veo mis números, y si bien me siento orgulloso en un contexto de lo que yo veo en mi día a día, hay momentos donde yo los veo y como que me da casi que angustia, porque sé que el vehículo en el que yo estoy da para Mucho muchísimo más, más. Totalmente. O sea, como yo vendo productos digitales, yo puedo venderle a todo el mundo que al es español. Sí. Entonces, si es que yo empiezo a pensar, bueno, mi mercado es chico, que es lo que piensa el 99% de los infoproductores y cosas no, así, total. Me voy a quedar en una posición donde yo digo, bueno, ¿sabéis que estoy súper bien? Y cuando uno como emprendedor dice, bueno, ¿sabéis que estoy súper bien? Cabo.
1: Me gusta, me gusta tu mirada eh, es, más hambrienta que, es más hambrienta ambiciosa porque efectivamente, okay, aceptar que el mercado es más chico pero eso no quiere decir que no podáis ganar mucha plata y crecer mucho mm. como empresas como Corner Shop que son el motor atrás de la entrega de groceries para Uber eh, mundial ahora mm -hmm. como eh, el mismo Hotmart que es un líder mundial en temas de infoproducto que salió desde Brasil mm. No estoy de acuerdo pero igual entender que un curso de marketing digital en español desde Chile con un acento que tenemos etcétera eh, tiene un mercado más chico que un curso de marketing en inglés eh...
0: sí pero Nico yo me rehuso a creer eso y no, no me rehuso a creer eso por un tema de conveniencia de que mentalidad y todo eso me rehuso a creer eso porque los gringos creerlo o no la tienen aún más difícil que nosotros porque es más competitivo porque es 10 veces más competitivo publicitar eso 30 veces más caro. Okay. Y en Latinoamérica, si es que no está diciendo números, al menos márgenes, ya, no números totales, sino que márgenes de Estados Unidos, entonces hay algo que ellos están haciendo que tú no. Porque ellos la tienen todo mm. en, en cumbre empinada. Y eso es algo que no se habla. Y él y creo que eso que... Eh, eh, te, voy a, te voy a desafiar acá un poco. Yo creo que eso de, de sobre todo en el mercado de los infoproductos, decir, bueno, tenemos un mercado más chico, yo creo que es una salida fácil. Okay. Y estoy 100% seguro que acá en Chile uno puede hacer números de Estados Unidos. y O sea, eso es todo mi foco. Yo me rehuso a creer que en Latinoamérica no podemos hacer
1: números okay. de Estados Unidos. Necesito conocer un que lo está haciendo entonces. Todavía no lo conozco. Pero. espérame. espérame. Te, pero, <risa> pero, ok, no, yo por eso estoy metido en esta industria. Pues, bueno. Si yo sé que tiene potencial de crecimiento, creo que hay harto que hacer y por eso hago el podcast y por eso quería conocerte a ti, Juan. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hablemos de... Tengo mucha gente que me escucha que vende infoproductos. Fly Crew, monetiza tu conocimiento. Sí. O sea, conocimiento. Eh, dijiste algo muy interesante, margen. Eh, ok, Nico, no, no, si no a lo mismo, no pensemos de, 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 de volumen, sino que hablemos de margen. ¿Qué es margen? Es la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas, básicamente. Ganas
0: mes, menos gasta es mi margen, es mi ganancia neta. Sí. Ok. Ahora, ¿a qué me refiero con al menos tener un margen como el de ellos? Los gringos tienen un margen mucho más pequeño. Lo que pasa es que ellos tienen una mentalidad en la que juegan a otra escala. ¿Por, Entonces, ¿Por qué gastan más? Porque están dispuestos a gastar una cantidad de plata en publicidad, por ejemplo. Que, A ver, yo gasto, como te decía, yo gasto mucho en publicidad. Y cuando hablo con los gringos, yo intento no decir cuánto gasto porque me da vergüenza. Es más, Porque gastáis poco. Relativo a ellos, soy un amateur, pero que está empezando desde el sótano de su abuela. Y con Seba de hecho estábamos en Las Vegas en una conferencia se llama Traffic and Conversion Summit se lo recomiendo a todo el mundo que quiere empezar a vender más online y estábamos hablando con Bailey que es uno de los compradores de anuncios y que tiene una de las agencias más grandes de Estados Unidos o sea que él fue la agencia de hormosia en Gym Lunch fue la agencia de en los suplementos todo perfecto a ese nivel y me preguntó cuánto gastaba porque estaba hablando con él el dueño de la agencia y me dijo cuánto gastáis en Ads y yo y le dije, y me dijo, al día. Y yo le dije mi número mensual. <risa> y esas son como los lo, lo charchazos de realidad que, que te hacen cambiar el switch y cuando uno vuelve a Chile dices, ¿sabes que estamos todos jugando en un nivel donde no deberíamos estar jugando? Estamos
1: aceptando cosas que no deberíamos estar aceptando. Okay. Y, y eso. No, te... <risa> ya, me gusta. Quiero ver el... el... Al, al, al infoproductor que venda los volúmenes de Estados Unidos en, en Latinoamérica. Bueno, yo sé que en Brasil existen. Brasil, en, sí. en Chile me gustaría ver a alguien. Eh, sé que hay algunos y están muy piolas porque en, en Chile da pudor hablar de números. Yo lo entiendo, pero. Ok. Ya estoy de acuerdo contigo. Se puede. Ok. No, no, no penséis lo contrario. Eh, quiero hacer una pausa. Tú dijiste el, el tema de, de rodearse de gente brutal, de que te pregunten esto y como que tu cabeza que explote porque Juan te diga, Juan, <risa> vendí, no sé, vos ponte un número: 10 mil dólares. Mensuales en publicidad y igual bueno, te dice, pero bueno, eso yo me lo gasto en mediodía. Sí, gasto, no sé, un millón de dólares al mes en publicidad. Eh, te abre la cabeza, po, porque te rompe tus posibilidades. Mm. Yo me acuerdo la primera vez que, <risa> cuando Nidic, de Daniel Durraga y Oscar Jertonson eh, y el equipo, levantaron su primera ronda. Levantaron, ponte 500 mil dólares. Eh, creo que fue Andrés Navarro el que puso esa ronda en ese tiempo. Andrés Navarro de Sonda, un caballero empresario. Y, y, y Daniel Durraga justo estaba comprando, yo lo acompañé en Estados Unidos, estaba en Miami y estaba comprando unos computadores para la empresa. Y, y, le, y, le, y le llegó la plata. Y me mostró la cuenta bancaria. <risa> era, no era mucha plata, eran 500 mil dólares. Ok, mucha plata, sí, mucha plata, pero en los números que se habla hoy día, <risa> sí, ¿no es cierto? Examen y levantó 17 millones de dólares en su serie. En su serie SIT creo que era. Eh, y yo veo esos 500 mil dólares y digo... Y luego, ok, ¿cómo levanto capital? Porque yo digo, ok, si estos levantan capital yo también puedo. Entonces uh -huh. me pongo y me rodeo de Oscar. Oscar me, 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 me dice un par de cosas. Oscar Yertonson, el CEO de Corner Shop. Y me uh -huh. dice un par de cosas, me presenta un par de abogados y me pongo a levantar capital. O sea, lo que tú decías de juntarse con alguien como Seba Migliaro o como el Benja contigo y que de repente explotí es simplemente porque te enseñan cosas. Pues. Te muestran caminos, puertas que tú no...
0: O sea, yo te digo, yo... La otra vez le estaba contando a alguien en retrospectiva cómo llegué a donde estoy en este momento. Y me di cuenta que todos los grandes saltos que yo me había pegado en mi negocio partían con la frase y luego conocía. Entonces yo me fui a Estados Unidos sí. con un buen nivel de ingreso relativo a, a lo que se ve acá en la industria del marketing y todo. Pero luego conocí a una persona que me dijo, ¿sabes que tú deberías hacer esto? y esa persona vende millones de dólares en Latinoamérica, desde Perú. Y, Estoy de acuerdo. y yo dije, ¿sabes qué? Te voy a escuchar y lo voy a hacer. Y volví y le pagué mil dólares para que me enseñe cómo hacerlo, obviamente. O sea, es lo que yo te digo, como hay que estar de, totalmente dispuesto a gastar todo lo que uno tiene, sí. sobre todo al principio en educación. Porque si es que uno tiene, ya vuelvo a lo que está diciendo, pero si uno tiene mil dólares en la cuenta de banco y uno empieza a pensar en invertirlos en fondos mutuos y todo para protegerlo y todo, no hay que llegar a un nivel de ingreso muy alto haciendo eso. Yo, mi consejo, que yo sé que es un poco polémico, es gástalo todo en aprender a ganar más.
1: Total. Ahora, ¿qué opináis de esto? Porque yo también vendo infoproducto y me he encontrado con un perfil de alumno que como que se hace adicto a los cursos. Ah, sí, los zombies de los cursos. Sí, y no hacen y no hacen mucho. Sí. Eh, entonces yo les digo, Nico, me compré otra mentoría. Y, y oye, y como que empiezan a hablar de mentorías, 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 mentorías. Y yo, pero... Para, no, no me está encuadrando tu avance mm. no, no te veo tanto avanzar sí. yo creo que ya tenéis la suficiente información, por favor empieza a hacer y cuando te quedes pegado en alguna parte de ese crecimiento, busca ayuda ¿qué opináis de eso? como los zombies de la educación, ¿cuándo paramos de aprender para poder creo, hacer? yo
0: creo que es algo natural y a, a mí al menos me pasó también, al principio compré cursos para hacer distintas cosas y lo aplicaba y me salía mal y como que me estancaba y luego compraba otro pero llega un punto donde uno tiene que pensar ¿cuántos llevo? Y pensar, ¿sabes qué? O sea, algo tiene que cambiar acá porque si es que ya hay más de cinco cursos sobre el mismo tema lo más probable es que estás intentando sacarte ese síndrome del impostor y sobrecapacitándote claro. en vez de estar juntando valentía. Ahora, claro. quiero volver a lo que estaba hablando de y luego conocía. Ya, que Te prometí que iba a volver. Sí, a. Sí, sí. Eh, entonces, le pago mil dólares a esta persona que conozco en Estados Unidos, me dice haz estas cosas y te juro, me junté yo creo 15 minutos en dos llamadas de Zoom dos veces. Entonces, una llamada de Zoom de 15 minutos y después otra. Y recuperé los 3.000 dólares así, de inmediato. Y después con lo que aprendí ahí, empecé a hacer consistentemente números. Así que yo soñaba y que veía como youtubers en YouTube diciendo, hago esto al mes. Y yo decía, este weón tiene que estar mintiendo. Y después conocí a Seba. Y Seba, weón, bueno, me abrió me mostró un par de cosas y me enseñó cómo estaba haciendo estructurando un par de cosas y, y así como cambios muy pequeños sí, sí, sí él, 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 él tenía muy sistematizado todo su proceso absolutamente y me mostró el sistema y yo dije yo puedo hacerlo ahora acá hay un asterisco gigante que es que yo venía de cinco años rompiéndome la espalda aprendiendo cosas intentando hacerlo lanzando cosas así y, y avanzando y todo el tema entonces también la, la suerte se juntó con la preparación que es súper importante también Total. Pero... Y luego ahí me veía otro salto muy grande. Y después empecé a dejar mucho más a Estados Unidos y a conocer a estos gringos y aplicar las cosas que hacían a estos gringos. Y luego conocí a estos gringos y, y me pedí otro salto. Entonces...
1: El conocía es clave.
0: Eh, el conocía para mí lo ha cambiado todo. Porque yo te prometo que yo tengo... Yo soy alguien con energía y entusiasmo y me encanta lo que
1: hago. Pero solo no llego ni a la esquina, no. compadre. Ahora, yo tengo un hack para eso. Súper chico, pero un hack. Que por ejemplo con, yo empecé a hacer el lanzamiento en septiembre y en, en julio eh, había conocido, lo había conocido antes pero en julio como que le presté atención me compré su libro y todo conocí a Russell Branson mm. pero yo no lo conocí en persona no fui a Click, a Click Fane, a Hacker Final Hacker Lives, mm. no fui a su evento no le pagaba una mentoría no le pagaba su Inner Circle o no estaba con él mm. no sabe que existo pero yo lo conocí por pues, bueno. uh -huh porque compré sus libros, porque compré su contenido, porque empecé a, a, a revisarlo. A mí me encanta la idea de encontrar un referente y consumir todo su contenido. Sí. Todos sus podcasts, todos sus libros. Y me encantan como las entrevistas perdidas de YouTube. Entonces sí. pongo Russell Branson y una entrevista 2001. que no vio nadie, <risa> sí. igual la veo.
0: Y ahí están, ¿sabes qué? Usualmente ahí están todos los como Papita. nuggets de oro, sí, todas bro. las papitas están ahí. Okay. O sea... Yo, las cosas también que se han sido saltos un poquito más cuánticos, también. 100% podcast perdido del 2005 de Joel Marion, una de estas sí. leyendas del email marketing de hace millones de años. Ahí están, en ese podcast, en su casa, con una cámara que
1: parece un zapato. Sí. sí. Entonces, ni siquiera se trata de gastar un montón de plata al comienzo. Podéis comprarte libro y podéis escuchar entrevistas y, 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 y de alguna manera como hacerles ingeniería inversa a estas personas. Absolutamente. Estoy de acuerdo que un, una siguiente etapa es ir a los eventos porque rodearse de gente que tú los tocáis y decís, este bueno es de carne y hueso. Mm. Eh, no sé, yo estuve con, en, una, en una charla en Silicon Valley en 2010 con Travis Kalanick, el fundador de Uber. Sí. Y el loco ahí contando cómo estaba partiendo Uber. Entonces yo lo veo, hoy día yo sé que, sé que es posible. Uber. Mm. Este loco es de carne y hueso. ¿Cachai? Entonces, rodearse de gente es súper poderoso. Pero, en esta parte final, Emilio, quiero... Mis mi, mi, mi oyentes son infoproductores, son gente que vende conocimiento. Eh, deja ver si puedo rayar como un camino para que ellos partan. Sí. Lo primero, ok, tengo un conocimiento, ¿qué es lo primero? Tráfico. Ok. Oh, qué buena pregunta. Qué buen... tráfico, pero cómo voy a tener tráfico si no tengo producto? Que es como lo típico que me dice alguien, como Nico, pero uh, no, yo no puedo salir a vender si no tengo nada. No tengo un
0: producto. Lo más común del mundo, es una persona con seguidores y sin venta. Ok. Entonces, eso te debería decir algo. Que es muy fácil tener tráfico sin tener un producto. Y eso solamente es, empieza a crear contenido,
1: empieza a mostrar tu cara. Ok. Uh, ok. Ni siquiera tráfico pagado, sino que empezar a crear contenido, a construir una audiencia. Absolutamente. Y si quieres pagar tráfico para construir esa audiencia, pues, vale. O sea, por favor. El Seda Migliaro, bueno, su audiencia la pagó. S Él me decía, Nico, la mayoría es pues, por campañas que hizo y por eso tengo esta cantidad de seguidores. Eh, me imagino que lo tuyo es un mix, porque tú sí. invertías en publicidad, pero también estabas haciendo contenido orgánico.
0: Claro, o sea, a ver, yo de 0 a 60k llegué 100% orgánico y ahí vendía súper bien también. Y uh. luego empecé las campañas publicitarias eh, más fuerte, no mi perfil, sino mis landing pages, pero okay. por, por osmosis uno termina también llevando tráfico al perfil. Entonces, claro, 100% también lo pagué ahí.
1: Eh, buen, buen, ¿Un 70 orgánico, 30 pagado? ¿80-20? 90, yo diría
0: que hoy día más 50-50. Pero es que, okay, a ver, okay. ¿qué es lo que
1: pasa? Solamente te toma un video viral para que te cambie la vida. Como dice Branson, one funnel away, es como <risa> one viral away. Sí. Eh, ok, audiencia. Construye audiencia. Estoy de acuerdo con eso. Yo propongo lo mismo. Como Hablen de... yo digo, el, el, Me gusta el, lo que dice Gary Vaynerchuk, que mm. me encanta, que es, el nicho eres tú. Mm. En vez de estar anichándote, en, de bueno, no, es que solo hablo de marketing, solo hablo de esto, como que no, habla de tus intereses, construye una audiencia a través de ti. Porque tú, es tu marca personal. Entonces, por ejemplo, yo hablo de mi hija, no, no, no directamente, no es que la ande mostrando, yo no muestro no. a mi hija, Obvio. sino que hablo de ser papá, hablo de ser emprendedor, hablo de hábitos, porque me encanta meterme al agua fría, hacer deporte, no. etc. Y lo comparto. Comparto todo ese camino, oye me caí el 2007 me caí el 2010 me caí el 2015 soy vulnerable como que y tengo harta documentación de ese camino como mm. está ahí que ustedes lo podéis ver estás eh, de acuerdo
0: estoy completamente de acuerdo o sea con, con yo creo que lo que tú has hecho ahora por ejemplo y por eso cuando me invitaste al podcast fue como oh, qué locura Nico ya no me está hablando porque todos <risa> mis amigos como el Seba Benja y todo eh, Oscar todavía no estado acá y yo decía Juan, Nico está haciendo algo que en verdad es una locura y te lo decía antes cuando estábamos hablando cada vez que sale tu nombre yo digo, bueno, no conozco a nadie que sea más mateo con el contenido que Nico. Y mm -hmm. tu crecimiento lo refleja 100%. Ahora, cuando estás hablando de eh, tú eres tu nicho, yo creo que hay algo muy potente acá, te voy a tirar la papita. que por favor. Nunca he contado, pero que eh, tampoco es que sea eh, magia, pero lo que yo hago en mi Instagram y la razón de por qué yo vendo tanto, tanto, tanto orgánico y si es que se meten a mi Instagram, a mi y lo van a poder ver, es que por ejemplo, hace tres días publiqué un video, o cuatro días, que ahora van un millón y medio de visualizaciones. Ok. Y un día después publiqué otro que va en un palo. <ríe> que eso no me ha pasado nunca, lo digo como... Pero... Eh... ¿Y por qué funciona? Porque yo, a propósito, hago videos que sé que tienen un potencial viral muy fuerte. Por ejemplo, contando historias sobre una película. O hablando sobre lo que viene a un restaurante. ¿Qué? Que me voló la cabeza. Yo sé que eso se puede ir viral. Yo sé que aquellos en los que hablo de comenta yo y te envío algo, luego empieza una conversación y luego te puedo vender, no se van a ir tan virales. Mm. Pero si es que yo el día uno subo un video viral y tengo un millón de visualizaciones, o cien mil, o mil, o lo que signifique harto para ti, y al día siguiente publico uno promocionando lo mío, yo sé que el tráfico de este va a reventar
1: las ventas con el siguiente. Claro. Sí, porque todo el, el, yo digo que es como, el algoritmo es como es como un... Un foco que te está buscando. Absolutamente. Y de repente encuentra un viral y dice, uh, esta cuenta es interesante. Sí. Y le empieza a asignar tráfico.
0: Completamente. y ¿A
1: usual, todo tu contenido?
0: Usualmente, el nicho de uno no es un nicho viral, con potencial viral. Entonces uno tiene que ser su nicho. Y hablar de todas esas weas que uno cree, oye, ya sabes que esto yo quizá puede tener más potencial de decisión Y eso va a tirar raíces a todo el resto de las cosas
1: que hagas. Total. A mí me pasa que se me hacen vi videos virales, ¿eh? que depende del mes, pero... Hay varios que son de millones de visualizaciones. y Lo interesante es cuando uno se hace viral, como que otros empiezan a, a pop, como como que empiezan a crecer. Sí, absolutamente. Y, y yo digo, ¿por qué está creciendo este? Un video que publiqué hace cuatro semanas. Y de repente empieza a crecer rápidamente un video de hace cuatro semanas. Entonces, ok. ¿Tú, tú publicáis contenido orgánico que tiene potencial viral? Sí. Yo digo eso porque... Yo no sé si mi contenido se va a hacer viral. Yo sé la pega que estoy haciendo nomás, mm. que es constancia publicar todos los días y el, es el algoritmo el que decide. ¿Cachai? Pero ok, todos mis, todos mis contenidos yo busco que sean virales, pues es mi objetivo. No todos se hacen virales. Luego tú estás haciendo contenido que tiene call to action, contenido uh -huh. que vende. Sí. Ok, ya, imagínate que el cabrón ya creó audiencia. Ya tiene 10.000, 20.000, 30.000 seguidores y está ahí. ¿Cómo sigo avanzando en esta idea de monetizar? lo primero que yo haría ya tenemos la audiencia
0: audiencia está, ya estáis haciendo algunos call to action pero aquí bueno claro lo que yo haría después es ya empezar a estructurar la oferta okay. entonces mi proceso al menos siempre es audiencia oferta upsell y luego recompra eso ya lo podemos hablar después pero es primero tener la audiencia y luego empezar a estructurar la oferta ¿qué es una oferta? ¿cómo hago la oferta para mi audiencia? ¿cierto? lo más fácil de todo esto me lo enseñó Jimé una persona a la que le pagué harto para, para que me enseñe esto eh, y hoy día es gratis. Claro. <risa> por favor. Hoy es gratis. <risa> Solo por hoy. Mañana no se fía. Eh, uno sube una encuesta a su historia y le dice ¿en qué necesitan ayuda? ¿Cierto? Y te van a empezar a llegar respuestas mm. que jamás se te habría ocurrido. ¿En qué necesitan ayuda? Y te van a... No tengo idea cómo armar una landing page. No tengo idea cómo hacer mi oferta. ¿Cómo crecí esta audiencia? Y de repente se te abren todas estas puertas y empecé a, a ver en todas las encuestas que hay subiendo en todos los comentarios. Y después lo que uno hace es que empiece a hacer contenido sobre aquella respuesta que ganó. Okay. Y uno ve si es que se le empiece a ir mejor. Siempre le va a empezar a ir mejor. Y si es que le empieza a ir mejor, tú dices, ahí está. Eso es. Y aunque no te apasione, y acá es donde se caen todos bueno, me pidieron hacer una landing pitch, pero no, no me apasiona enseñar cómo hacer una landing page ahí, pues. ahí está ahí resonando, ahí está ahí. No me importa que no te apasione, y a ti tampoco te debería importar, porque okay. cuando veas los cambios que hiciste en la vida de las personas
1: por enseñarle a hacer algo técnico, ahí está. Ok. Sé lo que hago yo, pero no lo hice. Que le, le pusiste un nombre muy bacán, encuesta. Ahora, yo lo hago los días domingo todos los días domingos. Hace ocho meses mm. y casi bien sagrado, no, casi no fallo, escribo pregúntame lo que quieras mm. los días domingo Y me escriben, weón, 300 personas. Eh, y respondo 50. Me, le dedico una hora para responder. Y como que me asigno una hora, porque más de eso ya sería una hora. No. <risa> eh, y al comienzo, ponte en julio, haciendo esas preguntas, aprendí mucho, porque la gente me empezaba a preguntar tonteras. Po. Nico, ¿cómo creciste en redes sociales? ¿Cómo hiciste esto? ¿Qué, qué, ¿Cómo se vende conocimiento? ¿Qué es fly, Nico? Bueno, y empezaron a preguntar. Y en base a eso decidí empezar a, a vender sesiones uno a uno primero. ¿Te gusta esa idea? ¿Partir quizás con uno a uno? Sí. Como, ¿Cuál sería como después de la encuesta? ¿Qué... A ver, Déjame contarte un poquito cómo empecé yo también y yo creo que ahí va a quedar muy claro, lo voy a
0: hacer expreso. Por favor. Yo empecé con esta empresa de vitamina. No fue pésimo al principio. Y después implementé, después de obsesionarme con el marketing, mi primer sistema de ventas. Ese primer sistema de ventas funcionó muy bien y empezamos a, empezar, empezamos a, a tener una trayectoria de crecimiento importante. Nunca llegamos a ser una empresa muy grande, ni mucho menos. Sí. Pero porque tuvimos unos problemas ahí con, con una sociedad y unas cosas así por inocencia. 100% culpa mía. Pero, y nos salimos de esa empresa. Y luego empecé una agencia de marketing para mm. Estados Unidos y Canadá. Y empecé a vender al toque. Porque ya sabía cómo vender en internet ahí me enfrenté con los costos más altos de anuncios sí. en Estados Unidos por eso también te puedo decir con tanta seguridad como oye, no la tienen tan fácil sí, po, que los CPM son una locura ya, Sí. y luego transicioné de eso y empecé a enseñar todo lo que había aprendido en este camino porque encontré un sistema de ventas que vendía un producto casi imposible de vender que eran mis vitaminas, que eran tres veces más caras que el mercado y además eran de suscripción y no tenía la opción de comprarlo una sola vez, entonces era casi imposible venderla Entiendo. implementamos un sistema empezamos a agendar como cinco llamadas al día de venta okay. el lo automático invirtiendo como 10 dólares al día O sea, una locura Y cerramos al 70-80% De las llamadas de venta. Entonces Eso era muy atractivo Para la gente mm. Luego Apliqué lo mismo En Estados Unidos y Canadá Para una agencia de marketing mm. Entonces ya Esto realmente funciona Luego creé un producto digital Diciendo Oye, si tenía un negocio Y necesitaba agendar llamadas Así es como lo estamos haciendo nosotros Y lo mostré Ahí creé mi primer producto digital Ahora Una vez que me compraban Ese producto digital En vez de llevarlos A una página de gracias por comprar Yo los llevaba A una página Que era un upsell ¿Cierto? Una oferta única One time offer que en el fondo yo les decía si quieres que yo arme todo por ti mm. entonces compra esto que cuesta 200 dólares el producto inicial cobra 27 y yo lo hago por ti qué es lo que empezó a pasar empecé a hacer mucha plata pero me quedé sin hora en el día oye, poco tiempo entonces dije ya, acá tengo otra idea acabo de armar un funnel que o sea, me hizo más plata de lo que me habría imaginado en mi vida, sí. ¿cachai? y apagué eso claramente porque no podía seguir y luego empecé a vender más en orgánico. Y empecé a decir, ya sabes que voy a vender mucho más caro, porque ya me aburrí esto. Y solamente voy a vender high ticket, así de 1.500 dólares para arriba. Eh, y, y ese es el camino para mí. Ok. Y así fue escalando. ¿Y qué fue lo que hice? Al principio partí chico, fallando como loco. Luego transicioné a efectivamente hacer eso un poquito más uno a uno. Pero preocupándome a hacer una oferta tan estúpidamente atractiva como una oferta de entrada
1: de 27 dólares para enseñar a agendar cientos de llamadas de venta al día. Ok. O sea, al mes. Un producto de 27 dólares que era el primero. O sea, de tu contenido orgánico vamos al 27 dólares.
0: No, ese primer producto digital yo lo hice antes de siquiera tener audiencia. Solamente entiendo. pagado. O sea, mi Instagram, la gente no me compraba porque tenía cero publicaciones y ni sin foto de perfil así. Entiendo, entiendo,
1: entiendo. Y así hay mucho contenido en Facebook. Sí. Meta. sí. Okay. entonces los traía ahí el producto de 27 dólares uh -huh. y del producto de 27 dólares le, le vendía ahí el de 200 le vendía uno de sí que ya. era yo en un video diciendo acabas de comprar esto y como acabas de comprar esto y ahí aprendí, pues no sé qué te interesa y ahí aprendiste un montón porque empezaste a atender clientes a hacer uno a uno o sea, estos 197 eran un acompañamiento te acompaño te, te ayudo claro o sea tenemos un par de reuniones y yo te ayudo con esto y ahí hice mis primeros 10 mil
0: dólares al mes y ahí y, o sea ahí fue cuando el síndrome <risa> Trabaja, trabajando harto bueno, <risa> 197 videos por 10 mil compadre olvidate. 10 mil Claro, pero también tenías los low tickets y también tenía un segundo upsell después de ese que no requería tanto de mí, entonces... Eran dos upsells, no era solo uno. Y el segundo eh, era de 97.
1: Pero claro, son... ponte tenía 30 clientes mensuales. Sí, y era, ¿Era absolutamente, pega, insostenible. ¿sí? absolutamente
0: insostenible. Absolutamente insostenible. De hecho, me acuerdo, <risa> me acuerdo... En esa época estaba soltero y estaba en una cita y de repente empiezo a mirar mi teléfono y empezaron a llegar
1: como compras de consultoría así de 200 dólares como loco. <risa> ya, pero... <risa> 27197... Tremendo camino va a empezar. Eh, hoy día está ahí en, en los miles de dólares, pues me dijiste. En lo, sí, en que tenéis, solamente como los saltos de precio. No quiero profundizar mucho porque no vale la pena, eh, porque podemos profundizar mucho, pero hoy día tení, seguís con algo de 27 Sí, yo soy fanático de los productos de entrada para que las personas,
0: a ver, ¿qué es lo que tienen que entender, en mi opinión? Todos los emprendedores es que tienen que hacer que las personas saquen su tarjeta y les paguen por primera vez. Correcto. Si uno es capaz de hacer que las personas saquen su tarjeta y les paguen por primera vez con poca fricción, es decir, con un precio bajo y con una oferta muy atractiva, entonces el resto y venderles tu oferta más cara saca se a ser 10.000 veces más fácil. Claro. Te compran el de 27 y una vez que me compran, yo siempre al momento de la compra le ofrezco más cosas. Okay. O sea, si es que a ti te están comprando y no les estás ofreciendo más cosas de inmediato, estás perdiendo... ¿Estás dejando la tarea de a la mesa? Absolutamente.
1: ¿Y el, el siguiente, tu siguiente
0: producto es de 97? Claro, me compré el de 27 y luego nos vamos al de eh, 97, que es eh, un upsell. Que es curioso porque partió en 197 replicando el mismo modelo que había hecho antes y después hice A-B test y o sea, un split Y que, el, y el, que el, el sweet spot ahí. Está en 97, ganaba más por cada persona que y con 97 y con 197.
1: Y el 97 es una formación, un curso algo que te lleva a un, a un high ticket.
0: Que, exacto, o sea no, el de 27 te lleva un high ticket Es un curso que te okay. enseña varias cosas Y al final te dice si quieres trabajar conmigo ¿El? Puedes hacerlo
1: ¿Y cuánto cuesta ese? ¿Cuánto estáis cobrando hoy día?
0: Ese está en 1000 y lo vamos a subir a 1500 Y luego lo vamos a subir a 2000 Estamos en,
1: en una 1, extra, 2, escalera 1500-2000 sí. Entonces ok, el 27 te lleva al 1500 uh -huh. eh, Y tenía un upsell de 97 Sí, y eh. después otro de 47 y otro de 47 sí. y esto lo hace estos upsell eh, como le llama Branson el, el, el valor del carrito completo es para poder pagar la, la publicidad que estáis haciendo?
0: el de 27 me liquida toda la publicidad y me deja, me deja ganancia y después los upsells son puro margen y después las mentorías son puro margen
1: ok maravilloso <risa> ok entonces solo para pa, pa resumir eh, construir una audiencia Construir una oferta en base, ojalá a tu aprendizaje. Yo siempre digo, oye, ¿cómo, gana, cómo he ganado plata? Le pregunto. Mm. Dime tú, ¿cómo, cómo he ganado plata en tu vida? No, ¿He hecho esto? ¿He hecho esto? Probablemente por ahí hay algo. Mm. Construye tu audiencia. Comparte el aprendizaje. Si no estáis claro en qué armar, entonces pregúntale, hazle una encuesta a tu, a tu audiencia. Pregúntale qué te interesa. Yo ahí solamente les diría que no lo hagan, no definan ustedes los parámetros. No es como. ¿qué, qué, una encuesta. ¿Queréis que hable de marketing, de emprendimiento o de ser papá? Ah, absolutamente. Lo estáis limitando mucho. Abierto. Déjate una, una encuesta abierta para que la gente ponga lo que quiera. ¿Caché? Porque no limitáis a nadie. Mm. Y después, te diseñáis estos procesos de venta desde un low ticket a un high ticket. A ver, yo creo que eso... ¿Se eh, me va eh, algo? Eh,
0: yo creo que hubo un salto grande entre hacer tu oferta y luego tener un funnel de venta. Yo creo que primero hay que hacer una oferta y venderlo y entender que Tú puedes vender okay. y validar tu oferta. Okay. Porque quizás lanzas tu oferta, aunque sean 27 dólares, y no se vende nada. Aunque tenga cientos de miles de seguidores, que yo he visto que pasa. Entiendo. Entonces, una vez que validas tu oferta y se empieza a vender, tú dices, ya, ¿qué puedo hacer después? En vez de llevarlos a una página de gracias, ¿qué les puedo ofrecer después? Total, total, total. total. Y ahí se va haciendo el
1: Yo siempre le digo a, a cualquier persona con la que converso, que está queriendo vender conocimiento, que hace una startup, como... Obviamente, no tratéis de copiar a Emilio hoy día porque Emilio ya tiene un montón de camino avanzado, sino mm. que trata de entender lo que hacía Emilio hace un año. Es
0: más, Nico, te voy a interrumpir Hace poco me empezaron a llegar, pero sí, de a decenas, mensajes de unos cabros que hacen algo parecido y que mis anuncios están palabra por palabra copiados. Mi página web está palabra por palabra copiada. Qué fome, Y a mí no me importa porque encuentro que hay mercado para todos. Y, y, pero le escribí y les dije: Mira, a mí no me importa que me copien, pero la gente se da cuenta. Y a la larga, o sea, de hecho, a la corta, les va a jugar muy en contra. Porque además, tú no sabéis por qué yo tengo ese headline ahí en mi página. Tú no sabéis por qué yo tengo ese botón ahí en mi página. Mm. Porque yo he hecho infinitas iteraciones, le he metido infinita plata a obtener la data para poder saber por qué lo hago y quizás no me está funcionando. <risa> o sea, de hecho, me copiaron un anuncio que a mí no me funciona. muy bien
1: <risa> yo, yo le digo a la gente, copien como artista. Mm. Y eso quiere decir eh, seguir a tener 100 mentores como el Dream 100 de mm. Russell Branson sí. o de, 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 de Ultimate Sales Machine, que viene el concepto del de, de Dream 100. Y siga mucha gente, inspírate y y rescata cosas que resuenen contigo para que encontréis tu propia voz así cuando lo, lo hagáis estés copiando como artista y no estés plagiando absolutamente porque copiarle a muchos es inspiración copiarle a uno es plagio <risa> me encantó eso está bueno ¿no? no es, o sea, no es mía hay no que poner un clip pero, no es mía pero eh, todo esto está en un libro que se llama roba como artista steal like an artist de Austin Kleon mm. que ese es, pero lo recomiendo así que no, no, no es nuevo en este podcast y a ver Nico sorry que intentar un pero
0: es que hay algo muy importante que, eh, que necesito decir también que es que la gente tiene un impulso muy grande por hablar. Y cuando se encuentran en estas mesas con personas más adelante que ellos, lo único que quieren hacer es hablar mm. y contar de lo increíbles que son y todo mm. eso. Y a mí me pasa, por ejemplo, yo me siento contigo acá y, puta, yo quiero dejar de hablar y preguntarte, güey, a ti, ¿cachai? Porque, o sea, sé que está ahí, tenéis mucho más camino que yo. Sabéis que sabéis mucho más que yo. Sabéis? No, sí, no, no, y, y pero todo, sí. Dale. Eh, <ríe> entonces creo que ese como afán que a mí me pasó al principio que yo de Estados Unidos lo único que quería era hablar de mi fan, el que era increíble y todo y tratar de enseñarle al resto hasta que me di cuenta que yo era un pececito enano en un Obvio. mar de tiburones y creo que si es que estás emprendiendo sobre todo en ese mundo startup que la gente está muy avanzada hoy en día y uno si es que está empezando en verdad no sabe nada y no sabe qué no sabe
1: cállate y escucha totalmente eh, a mí me cuesta bueno. a mí me cuesta mucho y... pero este podcast lo hago, uno, para conversar con gente increíble para aprender, porque yo quiero aprender de fans de venta y quiero que alguien me diga, ya corta la weón, empieza a armarte un sistema de venta, porque los lanzamientos funcionan, el startup funciona pero bueno, prueba más cosas punto uno, aprender de gente bacán eh, segundo porque quiero que estas conversaciones que nosotros podríamos haber tenido en un café mm. la escuche gente que no tiene acceso a nosotros y no porque, oh, que nosotros somos muy lejos, muy lejanos, sino porque se mueven en otro mundo. Entonces, que conozcan que estas conversaciones se dan y que existen. Y que ojalá, puta te rompan la cabeza y digan, yo sí, también quiero. Absolutamente. Y eso que
0: decís de lejano es muy cierto. Ya te dejo cerrar, pero, eh, Nico, para mí, estar acá hablando contigo es bizarro. Porque yo me acuerdo de ver tus podcasts hace poco tiempo y decir, la cagó los invitados, la cagó el Nicorellano y todo, y ahora estoy acá y está al frente mío y estoy muy grabando un podcast. Entonces, está mucho más cerca de lo que la gente cree. Total. Muchísimo más cerca.
1: Total. ¿Te leíste How to Win Friends and Influence People? Me lo leí, pero no estoy aplicándolo. Okay. <risa> yo, lo quiero, yo lo quiero aplicar, güey. Es, muy, es muy poderoso ese libro de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, porque habla mucho de mostrar apreciación a las personas. Lo que estamos haciendo es como, obviamente, de manera honesta. Pues, güey. Obvio. Eh, lean ese libro. Emilio, para ir terminando. ¿Algo que queráis, que no hemos hablado que te gustaría dejarle a alguien que está entrando en el mundo del marketing, que está entrando al mundo de los infoproductos?
0: Toma años y después pasa de la noche a la mañana. Y creo que eso es muy, muy cierto. Tú, único con todo el trayecto que tenís, probablemente sabéis de qué estoy hablando. Mm. A mí me pasó que estuve como cinco años fallando y comiendo caca y fallando y empezando o no y fallando y tenía ese como fecha de corte que era que iba a salir de la universidad y mi amigo iba a empezar a ganar plata y tenía que, que no me podía quedar atrás y fallaba y fallaba y fallaba y se me dio cuando estaba te lo prometo Nico estaba estudiando para el examen de grado y todo pasó de la noche a la mañana y de estar con mi cuenta de banco en cero tengo un video de hecho donde estoy hablando y digo bueno actualmente tengo cero en mi cuenta pero estoy armando algo que creo que va a funcionar tengo ese video lo tengo en mi teléfono me encanta y, sí, lo publiqué porque la gente pensó que había quebrado porque pensaron que era actual <risa> Eh, y tomó años y todo después todo pasó de la noche a la mañana como que toda la experiencia que hay acumulando todos los fracasos que hay acumulando, los aprendizajes las conexiones que hay teniendo todo converge en algún momento y todo pasó de la noche a la mañana
1: y ese éxito de la noche a la mañana que toma mucho tiempo porque uno entrena en privado y te va bien en público uh -huh. eh, ojo que en, en cinco años más lo que está pasando ahora es como lo que te pasó hace un año ¿cachai? Uh -huh. cuando vendía 200 dólares una, una mentoría de 200 dólares, hoy día la vendí en 2.000 dólares, después la estás vendiendo en 20.000 dólares. Y después va a tener una agencia mucho más grande, quizás en múltiples países, en Miami va a estar acá y, y también va a haber pasado de la noche a la mañana. Eh, Emilio, muchas gracias por venir al podcast. Gracias a ti, Nico. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Mencióname para compartirlo en las mías. Suscríbete en tu plataforma favorita y déjame comentarios para saber cómo seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nicorellana. Adiós.